0: Keks? Ja, Keks. Nee, passt. Nee? Danke. Du? Äh, später vielleicht. <lacht> ja. Habt ihr heute frei, danach? Oder?
1: Ja, wir sind jetzt durch. Ja. Also wir haben jetzt Regeneration gehabt und jetzt sind wir durch. Okay, cool.
0: Dann starten wir direkt rein. Fohlen-Podcast, der Talk von Borussia Mönchengladbach. Hi, hallo, herzlich willkommen zum Fohlen-Podcast, der Talk. Talk. Es ist der Tag, nachdem Brussia gegen Heidenheim gespielt hat. Das zweite Mal innerhalb äh, weniger Tage. Allerdings zeichnen wir diesen Podcast auf zwischen beiden Partien. Deswegen wissen wir jetzt noch gar nicht, wie wir gestern gespielt haben. Hi Moritz Nikolas. Hi, grüß dich. Ja, schön, dass du da bist. Ähm, bevor wir aber vielleicht auch trotzdem nochmal auf die Spiele eingehen, wollen wir natürlich über dich reden. Du bist aus Gladbeck.
1: Ja, Gladbeck ist es äh, im Herzen von NRW im Ruhrgebiet. Genau, das ist meine Heimatstadt.
0: Hast du noch gute Beziehungen dorthin, viele Freunde, Bekannte? Auf jeden
1: Fall, also äh, meine Familie lebt noch dort, ähm, meine Freunde oder viele meiner Freunde leben noch dort. Ähm, von daher ja, genieße ich die Zeit, wenn ich mal da sein kann.
0: Gladbeck, ich habe mal einen Film mitgespielt, der hieß Gladbeck. Merkt man das, wenn man in Gladbeck aufwächst, dieses Geiseldrama von mmh, damals? Also
1: heutzutage merkst du es nicht mehr, ähm, aber jeder kennt die Geschichte dahinter. Ich glaube, das ist jedem im Begriff. Ähm, wenn, wenn ich mit jemandem über meine Heimat spreche, äh, dann sagt der Gladbeck, oh ja, da war ja das Geiseldrama. Also, ich glaube, das ist schon sehr, sehr vielen Leuten ein Begriff in Deutschland.
0: War das auch äh, beim Aufwachsen thema Ist das thematisiert worden oder hat man das mitbekommen?
1: Mm, nee, eigentlich nicht. Also, ich, ich, ich kenne die Geschichte natürlich, äh, zwangsläufig. Ja. Ähm, ich habe den Film übrigens auch gesehen. <lacht> ähm, ja, aber es ist ein großes Thema, ist es nicht
0: gewesen. Fußball war aber ein großes Thema bei dir. Wie ist Moritz Nikolas Fußballer geworden?
1: Ja, relativ früh eigentlich. Ähm, ich glaube mit vier oder sowas habe ich angefangen zu kicken im Verein, bei uns äh, ja, in Gladbeck eben. Es war immer so das, was mich begeistert hat. Ähm, hab habe dann aber als Feldspieler tatsächlich angefangen, ähm, noch auf der Roten Asche, ähm, einige Jahre verbracht und einige, einige Jahre gekickt ja, und irgendwann ist es dann ins Tor gegangen. Hast du noch äh,
0: Andenken von der Asche? Also ich habe zum Beispiel noch ein bisschen Asche im Oberschenkel vom SCH, meinem Heimatverein. Ja,
1: also ich weiß es nicht bewusst, aber es äh, kann durchaus sein, dass sich da mal was in den Knien äh, festgesetzt hat. Was hast du denn gespielt? Stürmer? Ja, Stürmer. Ich war damals auch schon so groß und äh, dementsprechend habe ich auch relativ viele Tore geschossen in dem Alter. Ähm, ja, dadurch, dass ich eben körperlich... Äh, den meisten dann doch äh, überlegen gewesen bin. Das hat sich dann natürlich mit den Jahren gelegt, aber ähm, ja, früher habe ich im Sturm gespielt.
0: Hat dich irgendeiner äh, dahin gebracht zum Fußball? Hat gesagt, so probier das doch mal? Hast du andere Sportarten vorher ausprobiert oder war es direkt
1: Fußball? Tatsächlich gar nicht. Also bei mir war es wirklich sofort Fußball. Ähm, ich habe sofort mit Fußball angefangen und ja, gar keine anderen äh, Dinge vorher ausprobiert.
0: Und familienmäßig? Bist du da vorbelastet?
1: Hm, eigentlich nicht, nee. Also, Kein ähm, Fußballer? Nee, nicht in unmittelbarer Nähe. Nee.
0: Und wie kam es dann dazu, dass du ins Tor gegangen
1: bist, obwohl du viele Tore geschossen hast? Ja, ich, ich, ich weiß es gar nicht genau. Wir haben äh, ein Hallentraining damals gehabt und ähm, ich glaube kein Torwart äh, war vor Ort. Und da bin ich einfach mal reingegangen und dann hat es mir so gut gefallen, dass ich drin geblieben bin. Und hast alles gehalten? Ich war glaube ich nicht so verkehrt, äh, deswegen äh, ja, hat das dann gepasst.
0: War damals auch schon in deinem Kopf, ich möchte irgendwann mal Profifußballer werden oder gar nicht?
1: Doch, für mich war es immer ähm, klar eigentlich, dass, dass ich äh, Fußballprofi werden möchte. Wenn du zum Beispiel im Kindergarten oder in der Grundschule oder was weiß ich nach, nach deinem Berufswunsch gefragt worden bist, war es bei mir immer Fußballer.
0: Du hast dann auch ein Probetraining gemacht, später bei Schalke. War das so dein, dein Verein, in dessen Bettwäsche du gepennt hast? Oder... Äh?
1: Nee, nee, überhaupt nicht. Ähm, als Kind muss ich sagen, bin ich ein bisschen, äh, was heißt ein bisschen, ich bin Oli Kahn fan gewesen. Mhm. Ähm, dadurch würde ich sagen, ein bisschen Bayern-Sympathisant. Mhm. Als er dann aufgehört hat zu spielen, war es dann aber auch vorbei. Also kann ich nicht sagen, dass ich äh, Bayern-Fan gewesen bin. Das wäre, glaube ich, zu viel gesagt. Ich bin mehr Oli Kahn fan gewesen, weil es eben meine Idol gewesen ist, ähm, dem ich so ein bisschen nachgeeifert habe. Und ja... Den Weg auch verfolgt habe.
0: Was hat dich an Olli Kahn so fasziniert?
1: Ja, einfach die, die, die Ausstrahlung, äh, ja, die Aura, die er glaube ich auch gehabt hat. Ähm, ist schon was Besonderes, wenn man äh, ihn glaube ich damals im Tor gesehen hat. Ähm, ist natürlich heute eine andere Zeit, aber ähm, ja, als Kind ähm, ist es auf jeden Fall mein Idol gewesen.
0: War ja sehr, sehr. Ehrgeizig, so würde ich dich jetzt auch einschätzen. Er war teilweise auch sehr impulsiv, wenn man an Szenen denkt, dass er Stürmer auch schon mal weggebissen hat. Oder so würde ich dich jetzt eher nicht einschätzen, auf den ersten Blick, aber
1: manchmal sind ja. stille Wasser ja tief. <lacht> nee, also jemanden wegbeißen, ich, glaub, ich glaube, das wird nicht passieren. Aber ja, der Ehrgeiz, das ist schon was, mit dem ich mich äh, sehr gut identifizieren kann, ähm, dieser unbedingte Wille. Ja, Spiele zu gewinnen, sich weiterzuentwickeln, besser zu werden, das Beste aus sich rauszuholen, das ist, glaube ich, schon was, ähm, ja, womit ich mich äh, identifizieren kann.
0: Ich sag auf den ersten Blick, weil du ähm, auf mich als jemand wirkst, der sehr reflektiert ist, äh, an Sachen rangeht und eher äh, be bedacht oder, oder vielleicht auch zweimal über Entscheidungen nachdenkt. Täuscht das?
1: Ich glaube, trifft es ganz gut. Also ähm, ich würde mich schon als reflektierten äh, Menschen ja, beschreiben. Jetzt nicht äh, sonderlich impulsiv, aber ja, es glaube ich auch eine, eine, eine Stärke sein kann. Das, das für sich zu nutzen.
0: Jetzt in den ersten Spielen, wenn man sich die Kritiken anliest, wieder stark, hat wieder Ruhe ausgestrahlt. Ist das auch das, was du in dein Torwartspiel integrieren möchtest? Oder wie würdest du das beschreiben? Wie gehst du das Torwartspielen an?
1: Absolut, also ich möchte der Mannschaft natürlich helfen, möchte, möchte Ruhe ausstrahlen, wie du es jetzt gerade gesagt hast. Ja Und einfach äh, die gewisse Sicherheit geben, ähm, ja, dass, dass da niemand drin drinsteht, der der Mannschaft dann noch hilft.
0: War bisher in den ersten Spielen so, hast du dir da eigentlich einen Kopf drüber gemacht? Weil vor der Saison, als alle den Spielplan gesehen haben, ähm, wurde ja schon vorher gesagt, oh, das ist aber ein Brett. Und wenn man da dann auch als Torwart reingeworfen wird, seine ersten Spiele für Borussia macht. Das allererste gegen Bayern München äh, vor ausverkauftem Haus. Hast du dir da einen Kopf gemacht?
1: Ja, also ist natürlich... Schon sehr speziell gewesen, dass das erste Spiel oder erste Bundesligaspiel für Borussia äh, direkt gegen Bayern München zu machen. Würde ich lügen, wenn ich äh, sagen würde, dass das nichts Besonderes ist. Ähm, und ansonsten habe ich eigentlich äh, von Spiel zu Spiel gedacht. Also, ich habe gar nicht so weit jetzt äh, in die Zukunft geblickt, sage ich mal. Ich versuche mich immer von äh, Spiel zu Spiel zu fokussieren, zu konzentrieren, äh, auf den nächsten Gegner einzustellen. Und ähm, ja, so meine Leistung zu bringen.
0: Dann gucken wir nochmal zurück, springen wir nochmal in deine Kindheit. Was war neben dem Fußball das, was Moritz Nikolas beschäftigt hat?
1: Also bei mir war es eigentlich immer äh, zu großen Teilen Fußball. Und ansonsten, ähm, ja, eigentlich immer viel viel draußen unterwegs gewesen. Draußen rumgezogen mit Freunden. Und ich würde sagen, die Kindheit schon schon genossen. Warst du ein guter Schüler? Ja, also was heißt ein guter Sch äh, Schüler? Ist natürlich immer relativ. Ähm, in der Grundschule hat es natürlich äh, sehr gut funktioniert noch, ich würde auch behaupten, auf dem Gymnasium war es dann auch noch in Ordnung, zumindest immer ausreichend, um durchzukommen, mit Sicherheit keine, äh, keine Topnoten, aber ähm, absolut äh, zufriedenstellend und ausreichend für mich, äh, um das mit dem Fußball zu kombinieren.
0: Naja, äh, mit dem Fußball kombinieren ist ja nicht immer so einfach, gerade wenn man als junger Profi, der du ja auch immer, immer noch bist, den Weg einschlägt, Profi fußballer zu werden. Was ist denn das Schwierige eigentlich daran, beides zu vereinen? Dass man trotzdem Plan B noch in der Tasche haben muss, im günstigsten Fall. Den hast du ja, äh, kommen wir später auch noch drauf. Du studierst nebenbei ja. noch
1: oder, oder bist schon fertig? Bin nee, dabei? ich bin okay. noch dabei.
0: <lacht> okay, also kommen wir später drauf. Was ist das Schwierige als
1: junger Profi? Ja, ich glaube, es sind einfach... Äh Extrem viele Fehlzeiten, die die, die man hat. Ähm, als ich zur Borussia gekommen bin, ähm, bin ich hier aufs äh, Gymnasium in Randan gegangen oder gewechselt. Ich habe aber unglaublich viele Fehlzeiten gehabt. Dadurch, dass Nachmittagstraining oder Mittagstraining dann äh, bei den Profis oder der U23 war, hat man schon mal die Nachmittagsstunden verpasst. Äh, dann habe ich äh, oft bei der U19-Nationalmannschaft damals äh, am, am äh, ja Auswahllehrgang oder Nationalmannschaftslehrgang teilgenommen. Dann fehlst du auch schon mal wieder äh, eine Woche in der Schule. Dann haben wir noch diesen U23 International Premier League Cup gehabt. Dann fehlst du auch wieder drei Tage. Also es kommt schon ein bisschen was äh, zusammen. Und ähm, ja, die, die Fehlzeiten merkst du natürlich schon. Versuchst es natürlich äh, so gut du kannst äh, nachzuarbeiten. Aber ähm, ja, für mich war es eigentlich äh, das Ziel, das Abi hinzubekommen. Es ging jetzt für mich nicht darum, irgendwie eine Bestnote oder sowas äh, zu schaffen, sondern für mich war es äh, das klare Ziel, so gut wie ich kann, äh, eben das Ganze umzusetzen. und ja.
0: Hattest du denn einen Plan B, ähm, wenn das mit dem Profifußballer nicht schafft oder ein Wunsch, einen Berufswunsch?
1: Hm, nicht wirklich. Also wahrscheinlich irgendwas äh, im Bereich Sport, weil es mich schon, äh, ja, natürlich prägt das Thema. <lacht> ähm, aber äh, was Konkretes kann ich dir da gar nicht sagen. Sportökonomie studierst du, glaube ich, ne? Oder? Sport Business Management. Oh, ah, okay. Ja, genau. Ist das ein Fernstudium oder wie läuft das? Genau, ist ein Fernstudium, habe ich mich dann irgendwann zu so entschlossen, das äh, nebenbei anzufangen. Ähm, kriegst dann quasi die ganzen äh, Module als Studienhefte zugeschickt, kannst dir die Online-Vorlesungen online angucken eben und dann meldest du dich irgendwann zur Klausur an und schreibst die Klausur.
0: Und äh, du hast in einem Interview mal gesagt, ja, mal, wer Mal mehr, mal weniger. Jetzt im Moment wahrscheinlich eher weniger.
1: Ja, aktuell ist es ein bisschen äh, bisschen weniger, muss ich, muss, ich, muss ich ehrlich zugeben. Ja, es gibt immer Phasen, in denen du äh, es schaffst, häufiger ins, äh, ins Buch zu schauen. Aktuell ist es tatsächlich ein bisschen weniger.
0: Hilft das auch bei Verhandlungen? <lacht> so? Also wenn man Sport -Business Management studiert, dass man vielleicht ja auch die, die andere Seite dann schon mal kennenlernt, beziehungsweise was wichtig ist?
1: Ja, ich, ich hoffe doch. Ähm, <lacht> Nein, Spaß beiseite. Ähm, ich finde es einfach ganz, ganz interessant, mal äh, ja sich, sich ein anderes Bild zu machen, äh, sich auch dahingehend weiterzuentwickeln und äh, ja auch in den Bereichen dann dazu zu lernen
0: Was waren äh, in der Schule so deine Lieblings- oder deine
1: Hassfächer? Ähm, ja, Lieblingsfach liegt natürlich auf der Hand mit Sport. Sport. <lacht> Hassfächer, ja, also ich würde mal sagen, die naturwissenschaftlichen Fächer haben mich jetzt persönlich nicht so angesprochen, so Chemie, Physik. Äh, auch nicht sonderlich. <lacht>
0: so, jetzt haben wir hier die Kekse stehen. Bist du jemand, der auf Ernährung achtet?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich versuche mich natürlich äh, so gut ich kann zu ernähren. Ähm, ich glaube, dass, dass ähm, ja, das Ganze schon in der Regeneration auch was ausmacht. Ich esse eigentlich alles, äh, was ich möchte, aber eben gesund.
0: In der Freizeit gehst du gerne spazieren, habe ich zumindest gelesen, Odenkirchener Tierpark, um, um abzuschalten. Ist, ist das tatsächlich so oder, oder hast du noch andere Mechanismen, um, um runterzukommen?
1: Ähm, ich sag mal, der Hauptfokus liegt, wenn ich mal Freizeit habe, natürlich äh, auf dem Studium, dass ich äh, da natürlich ein bisschen äh, was nacharbeiten kann. Und ähm, ja, an dem Wohnort, wo ich jetzt äh, zurzeit wohne, ist direkt nebenan ein Tierpark. Und äh, ja, da sind wir sind wir tatsächlich äh, das öfteren Mal äh, spazieren gegangen, wenn es die Zeit zugelassen hat.
0: Ansonsten gibt es irgendwas, um nach Spielen zum Beispiel, also. Wie gesagt, gestern haben wir noch gegen Heidenheim gespielt. Viele Fußballer brauchen dann ja auch so ein bisschen, um das Spiel zu verarbeiten, um zu
1: regenerieren, um überhaupt einpennen zu können, gehen das nochmal durch. Was bist du da für ein Typ? Ja, also ich habe auch äh, Probleme mit dem Einschlafen nach dem Spiel, sage ich mal. Ich kenne das von vielen bei uns aus der Mannschaft, äh, dass das äh, ein leidiges Thema ist. Es ist, glaube ich, einfach normal. Äh, okay. Du hast viel Adrenalin im Körper. Ähm, also natürlich auch viel viel Stress dann gehabt während des äh, Spiels verarbeitest das ganze glaube ich noch mal ein bisschen ja von daher ist das glaube ich auch normal wenn ich äh, ja, Freizeit habe schaue ich äh, sehr gerne zum Beispiel die NFL ah. das ist für mich ein äh, sehr interessantes Thema wir haben auch ein paar äh, Jungs aus der Mannschaft mit denen wir so eine Fantasy äh, Fantasy Liga spielen okay ähm, das ist quasi wie Comunio ähm, nur halt äh, für Football das ist eigentlich auch ganz witzig. Ähm, Tony äh, ist wahrscheinlich dabei? To Tony ist unter anderem dabei. Ähm, Joe ist dabei, ein paar äh, aus dem Stuff. Ist eigentlich eine ganz witzige Geschichte. Was ist dein Team? Mein Team generell in der Liga sind die äh, New York Jets. Mhm. Wenig erfolgreich, aber äh, ist wie es ist. American Football ist schon sehr physisch, aber ja. da bist du halt dann nochmal gepanzert. Was reizt
0: dich äh, am Football? Ist es das taktische Denken oder äh, ist es das physische?
1: Ja, ich finde, glaube ich, schon das physische äh, enorm spannend. Ähm, man muss sagen, das sind sowohl beim Rugby als auch beim American Football absolute äh, Maschinen. Ja. Äh, muss man <lacht> einfach muss man einfach so sagen. Ähm, der, der Sport ist natürlich unheimlich äh, ja, intensiv und physisch. Ähm, und es macht einfach Spaß, äh, mit anzuschauen.
0: Du bist ja auch ein physischer Typ, groß, athletisch. Du bist als Torwart sehr präsent, auch äh, bei Flanken, bei, bei Eckbällen, äh, mutig. Muss man sowas lernen oder ist das Typsache oder kann man sowas lernen? Ist das auch Teil des Torwarttrainings mit äh, Fabi Otte zum Beispiel Präsenz äh, zu zeigen? Finde ich
1: immer ganz spannend. Ja, wir arbeiten natürlich alle Bereiche ab. Klar, ich versuche versuch immer mutig zu äh zu agieren im Raum. Versucht dann äh, ja schon den einen oder anderen Ball vorher wegzunehmen, ohne dass er äh, ja dann am Ende des Tages aufs Tor kommt. ja ist natürlich immer ein Abwägen zwischen Chance und Risiko, aber ähm, ich glaube eine gute, gute Präsenz im Raum kann, kann dann schon helfen. Jetzt mache ich einen krassen Sprung. Mir ist aufgefallen, in letzter Zeit hast du wieder häufiger das gelbe Tri Trikot. Du hast
0: glaube ich in einem Spiel mal eine andere Farbe getragen.
1: Bist du abergläubig? Nee, eigentlich gar nicht. Äh, das ist tatsächlich gar nicht meine Entscheidung gewesen. Das macht der Markus Breuer. Ach, ach so. Und äh, Warum er das äh, ja, Lieder ne, nicht mehr rausgeholt hat, weiß ich gar nicht. Das, das hatten wir tatsächlich nur einmal gegen Darmstadt an.
0: Ah, okay. Dann hat er es deswegen wahrscheinlich äh, weggetan. Nach der ersten Halbzeit hat er... <lacht> hat hat er, gesagt, er gedacht, das
1: braucht man nicht mehr. Hat er, hat er gesagt, so,
0: jetzt, jetzt holen wir wieder gelb raus. Ja.
1: Ach so, äh, wirklich gar nicht. Du ziehst an, was Markus rauslegt. Ja, größtenteils. Natürlich hat... Jeder so ein bisschen seine Marotten, aber äh, an und für sich bin ich nicht aber, äh, abergläubisch. Hast du denn Marotten? So, wie sieht ein äh, Spieltag zum Beispiel aus? Wie bereitest du dich auf Spiele vor? Ich versuche vorher gut zu schlafen, gut zu essen, das, das Klassische eben. <lacht> und ansonsten ja, mache ich vor den Spielen meine Aktivierung, ähm, bewege mich einmal ein bisschen durch. Um, um dann äh, ja, fit zu sein fürs Spiel. Aber ansonsten fokussiere ich mich auf den Gegner. Wir gehen morgens vor den Spielen immer nochmal die Elfmeter und äh, Standards von den, von den äh, gegnerischen Mannschaften durch mit äh, Fabi Otte. Aber ansonsten gibt es da, glaube ich, gar nichts äh, Spannendes.
0: Ja Die Elfmeter. Also wie gesagt, wo wir hier sitzen, äh, war gestern das Pokalspiel. Da hätte es sein können oder kann sein, dass es äh, sogar Elfmeter gibt. Entweder im Elfmeterschießen oder... Im Spiel bist du ein Elberkiller.
1: Ich hoffe. Ähm, <lacht> ich hoffe natürlich, dass wir jetzt hier sitzen und äh, das Spiel ohne Elfmeterschießen gewonnen haben. Ja. Ansonsten nehme ich natürlich auch den Sieg im Elfmeterschießen. Ja, ich glaube, Elfmeterschießen ist immer äh, ja, ein bisschen, bisschen Mindgames es ist ein 1 gegen 1 gegen den Schützen du oder wir, wir Torhüter bereiten uns natürlich äh, so, so gut wir können vor äh, auf den F-Meter. der Schütze wird sich aber genauso vorbereiten und, und gucken äh, ja, was, was hat der Torwart oder was macht der Torwart vielleicht, äh, um mich ein bisschen aus dem Tritt zu bringen deswegen, äh, ja, sage ich mal kannst du nur gewinnen.
0: Wobei ich es echt äh, krass finde, also die Regel ist ja nochmal verschärft worden, mussten wir in dieser Saison ja auch schon äh, drunter leiden, dass der Torhüter äh, sich da nicht bewegen darf Du, du hast alles richtig gemacht. Eigentlich äh, bist du stehen geblieben. Mhm. Das, das war ja schon eigentlich geil. Ne? Also wie, Wusstest du vorher, dass du stehen bleibst?
1: Ich wusste vorher, dass ich stehen bleibe bei dem. Beim ersten Elfmeter habe ich ja auch die Ecke gehabt, mhm. ähm, den, den Ball dann trotzdem leider nicht halten können. Und ähm, ja, wir haben es, wie ich dir gerade erzählt habe, natürlich darauf vorbereitet, haben ein bisschen geschaut, äh, wo hat er die Letzten hingeschossen. Ähm, wie, wie sieht das Ganze aus, dass, dass, dass dann kein Fuß mehr auf der Linie war, war dann, war dann sehr ärgerlich. Ähm, ich glaube, ich, glaub, ich komme so ein bisschen in so einen Auftakt rein, weil es natürlich auch ein bisschen normal ist, dass du ein bisschen drauf zuckst. Ja, äh, hat dann leider nicht sein sollen. Ähm, Wäre natürlich eine, eine gute Geschichte gewesen. Ja, aber
0: ich finde es sowieso schon, also es ist ja sowieso schon, finde ich, für einen Torhüter eigentlich schwieriger, aus äh, also elf Metern runden Ball zu halten, als für den Schützen den reinzumachen. Ja. Dann habe ich mich sehr gewundert, dass diese Regel verschärft worden ist. War wahrscheinlich kein
1: Torhüter in der Regelkommission. Ich, ich, ich denke nicht, äh, ich glaube nicht, dass die Regel besonders äh, fair für den Torwart ausgelegt ist. Es ist, es ist sowieso schon schwierig, äh, einen Elfmeter zu halten. Ähm, und der Schütze darf im Prinzip alles. Er darf äh, Tippelschritte machen, er darf verzögern, er darf quasi alles machen, was er will. Und äh, ja, für den Torwart ist es natürlich äh, ein bisschen schwieriger. Der, der Schiedsrichter äh, von unserem Spiel in Köln hat... Ähm, nach dem Spiel auch kurz mit mir gesprochen, hat gesagt, er weiß, dass die Regel nicht besonders äh, fair ist hm. für, für, für Teute, aber es ist die Regel und er weiß, dass es äh Aber er macht sie nicht und er muss er nutzen, macht sie umsetzen. Er halt. macht die Regel nicht, er muss sie halt umsetzen. Ähm, und ich, ich verstehe das auch. Äh, er hat ja auch äh, richtig gehandelt, muss man ja auch sagen. Leider weil ja, die, genau. Die Regel ist, wie, die, wie sie eben ist, ja. dass ich sie nicht als besonders fair empfinde, weil es im Prinzip bei diesem Ball 0,0 Unterschied gemacht hat. Äh, ob ich ihn halte oder nicht. Ich hätte den Ball auch gehalten, wenn, er, wenn ich 10 cm weiter hingestanden gestanden hätte. Aber es ist natürlich auch müßig, darüber zu diskutieren. Die Regel ist nun mal, wie sie ist. Und mhm. äh, von daher hat er richtig entschieden.
0: Ja, Dennis Eidekin hat es nach dem Spiel ja auch in die Mikros diktiert. Äh, er macht sie nicht. Er ist dafür da, sie umzusetzen. Das Dove finde ich halt manchmal, dass es wahrscheinlich äh, nicht immer überall gleich umgesetzt wird. Ob, ob sich dann äh, der, der VAR in anderen Stadien gemeldet hätte, die Schiedsrichter selbst sehen das vielleicht manchmal gar nicht, wenn es so schnell ist, ob ein Torhüter dann wirklich den Fuß noch auf der Linie hat oder nicht. Aber es ist müßig darüber diskutieren. Ich glaube, wir sind uns einig, für einen Torhüter ist sie äh, suboptimal. Ne? Also, dass man sich da nicht wegbewegen darf. Deswegen eine ganz andere Frage. Bist du ein guter Elfmeter Schütze?
1: Das kann ich gar nicht sagen. Ich habe ehrlicherweise noch nie einen Elfmeter in einem Pf Pflichtspiel geschossen. Von daher, wenn du jetzt nach dem besten Elfmeterschützen äh, von uns Teutern fragen würdest, dann würde ich ganz klar äh, Tobi Sippe da positionieren. Ja. Der hat natürlich einen Hof äh, <lacht> wie kein Zweiter bei uns. Ja. Ähm, von daher würde ich ihn da mit Sicherheit an die Eins setzen.
0: Da ist es äh, alleine schon schwierig, selbst wenn man die Ecke ahnt und mit der Hand <lacht> dran ist. Ne? Also.
1: Ja, bei dem Schuss äh, ist, es, ist es sehr schwierig, ja.
0: Auf jeden Fall. Und du sagst es, du hast noch nie ein Pflichtspiel geschossen. Und das ist vielleicht auch was, was man manchmal so ein bisschen unterschätzt. Also, Elverschießen und Elverschießen ist ja nicht das Gleiche. Deswegen kann man es so, so richtig wahrscheinlich gar nicht trainieren, oder? Weil der Druck in einem Stadion, wenn es um was geht, ist ja komplett anders als im Training.
1: Ja, ich glaube, du kannst dich natürlich darauf vorbereiten, ähm, Elfmeter zu üben im Training. Aber wie du schon gesagt hast, äh, im Stadion ist es natürlich eine ganz andere Geschichte. Du hast den Spielverlauf, du hast den Druck, äh, du hast die Zuschauer. Es ist, es ist eine ganz andere Geschichte, meiner Meinung nach. Deswegen äh, glaube ich schon, dass es, dass es hilft, die Situation vorher durchzugehen, sie zu trainieren, sie auch mental durchzugehen. Aber, im Stadion ist oder im Spiel ist natürlich dann trotzdem eine andere Geschichte.
0: Als du dein erstes Spiel gemacht hast äh, gegen Bayern, hat ein ehemaliger Kollege Raphael Giekewitz dir gratuliert. Hat dir das was bedeutet?
1: Ja, man freut sich natürlich, äh, wenn, wenn man äh, ein, ein positives Feedback von äh, ehemaligen Weggefährten bekommt. Ich hätte mich natürlich noch mehr gefreut, wenn wir das Spiel äh, gewonnen hätten oder zumindest einen Punkt geholt hätten. Äh, verstehst du, glaube ich? Ja, war, war ja knapp dran eigentlich, ne? Also ja... Er war ähm, ja hat nicht hat nicht viel gefehlt, ja. ähm, wobei man sagen muss, Bayern hat natürlich auch das das Ganze am Ende des Tages nicht ganz unverdient gewonnen.
0: Wo, wobei also bei dem Auftaktprogramm habt ihr äh, ja oft dran geschnuppert und äh, gegen Leipzig zum Beispiel auch mindestens einen Punkt hättet ihr aus meiner Sicht verdient gehabt. Die Fans haben das honoriert, wie ihr euch reingeworfen äh, habt. Habt ihr das eigentlich beim Spiel gegen Heidenheim auch wahrgenommen? Ich hatte nach der Derby-Niederlage so ein bisschen äh, Angst, dass dieses Gemeinsame, was Borussia ausmacht und in dieser Saison noch mehr ausmacht als sonst, dass das vielleicht äh, verloren geht. War aber, war aber gar nicht so oder ich habe es gar nicht so empfunden.
1: Ja, also ich, ich sage, das ist ein Riesenrückhalt, den wir da haben. Ähm, da muss man auch mal äh, ein großes Lob aussprechen, wie, wie sie hinter uns gestanden haben und uns äh, unterstützt haben. Wir ähm, ja, haben versucht, ein, eine andere Intensität an den Tag zu legen, äh, als es dann im Derby der Fall war. Obwohl wir uns das natürlich auch fürs Derby vorgenommen haben, ähm, es aber dann ja, leider, nicht, äh, leider nicht umgesetzt haben. Es ist aber... Ähm ja, schon, schon, schon wichtig für uns, da diesen Rückhalt zu haben und ähm, das spürt man schon auf dem Platz.
0: Ja, Chris Kramer sagt ja auch immer, ähm, es hat noch nie ein Profi besser gemacht, äh, wenn gepfiffen wird. Natürlich ist es das Recht, äh, von Fans Unmut zu äußern, aber nichtsdestotrotz finde ich, dass äh, unsere Fans in dieser Saison noch mehr ein feines Gespür dafür haben, dass, dass wir eben eine Mannschaft im Umbruch sind, dass, dass es einfach mehr pusht und mehr hilft, wenn, wenn ein ganzes Stadion geschlossen hinter einem steht.
1: Absolut, also ich sag mal, die Unterstützung bekommst du natürlich auch auf dem Rasen mit. Ähm
0: ich würde mit dir jetzt gern zum Fragengalopp kommen, heißt äh, kurze Fragen und kurze oder lange Antworten, wie, wie du möchtest. Okay. Hier ist dein Fragengalopp. Dein
1: Lieblingsgetränk? Wasser.
0: Lieblingsessen?
1: Habe ich gar nicht so also wirklich eins. Ich würde mal sagen, ähm, ein gutes Stück Fleisch äh, kann schon was für mich. Kannst du kochen? Ja, einigermaßen. Also ähm, mit Rezept natürlich. Aber ähm, ansonsten kriege ich es auf jeden Fall hin. Was, was am besten? Ich habe kein, kein Basic-Rezept, ah, okay. aber.
0: Äh, ja, nicht, dass du der Pasta-Experte bist oder, oder Fleischexperte. experte oder
1: Nein, nein, nein. Äh, Soweit ist es nicht. Ich kriege es hin, mich äh, gut zu versorgen. Ähm, aber ich sag mal, wenn äh, ich nicht kochen muss, nehme ich das auch gerne. Ah,
0: okay. <lacht> Lieblingsserie? Oder Film?
1: Ghost. Power. Lieblingsurlaubsziel? Griechenland.
0: Lieblingsstadion außer Borussia Park?
1: Außer Borussia Park. Ähm, alte Försterei. Wenn du nicht Torhüter spielen würdest, mhm. was würdest du am liebsten spielen? auf dem Feld? Mm, Stürmer. Also back to the roots. Ja. Sozusagen.
0: <lacht> dein äh, bisher bestes Spiel deiner Karriere? <lacht> kann auch in der Jugend sein. Kann, muss nicht unbedingt Bundesliga sein.
1: Oder dein denkwürdigstes, wo du sagst, jo. Also bestes Spiel der Karriere kann ich dir, glaube ich, gar nicht beantworten. Wenn ich jetzt äh, an, an die Spiele denke, die ich jetzt für Borussia gemacht habe, dann äh, ist natürlich das Spiel gegen Bayern sehr besonders gewesen, weil es dann mein erstes Bundesligaspiel für, für Borussia war, hier im Borussia-Park und äh, ja.
0: Ich würde gerne einmal eine Weltreise machen. Wenn du dir eine Zauberkraft wünschen könntest, welche wäre das?
1: Zauberkraft ähm, Fliegen. An Borussia Mönchengladbach mag ich alles, den, den ganzen Verein. Ich ähm, bin ja auch schon ein paar, ja paar Jahre jetzt hier, ja. äh, zwar mit Unterbrechung, aber ich ähm, nee, habe mich hier immer sehr heimisch gefühlt und äh, fühle mich nach wie vor sehr wohl. Das ist gut. Ja.
0: Dein liebster Fußballsong?
1: Mein liebster Fußballsong? Also ich sag mal, gestern nach dem Spiel, die Seele brennt, war schon äh, ja, sehr, sehr, sehr sehr gut anzuhören.
0: Ja, wenn ihr nicht im Stadion wart, also die Kurve hat das Lied dann äh, selbst noch mal, Gesungen, intoniert, äh, alle Schals waren oben, sah gut aus. Absolut. Okay, ich kann mir die Antwort auf die Frage, die jetzt kommt, eigentlich schon denken, aber äh, ich, ich stelle dir trotzdem, wenn du eine Fußballregel ändern könntest, welche wäre
1: das? Ich sage mal so, ich würde die Regel äh, beim Elfmeter ein bisschen freundlicher gestalten.
0: <lacht> ja, also dass man sich zumindest, weiß ich nicht. Also Be
1: belassen wir es bei Torhüter freundlicher. Ja, ja genau.
0: Be belassen wir es dabei. Auf jeden Fall. Gehen wir mal kurz auf Griechenland ein. Als Urlaubsziel
1: wo da? Wir haben tatsächlich schon echt viel da gemacht. Wir waren jetzt letzten Sommer auf Kreta, mhm. was, uns, was uns echt gut gefallen hat. Haben aber auch schon mal Rodos gemacht, Kurs gemacht. Also sind da schon ein bisschen rumgekommen. Es ist, glaube ich, ein sehr, sehr schöner Sommerurlaub immer gewesen. Das Wetter ist natürlich sehr, sehr gut, muss man sagen. Und ähm, ja, von daher gefällt es uns dort.
0: Was bist du so für ein Wettertyp? Jetzt kommen ja die, die useligen Tage, sage ich mal, Herbst, Winter. Äh, für Torhüter wahrscheinlich auch, ähm, wenn ich mir dann eure Kluft angucke, nach so Trainingstagen, nicht so angenehm.
1: Ja, ist natürlich jetzt aktuell äh, ein bisschen bescheidener das Wetter, sage ich es mal so. Wenn ich es mir malen könnte, würde ich, glaube ich, äh, 20 Grad, leichter Nieselregen, bei einem Spiel. Ich glaube, das macht schon Spaß.
0: Weltreise. Welche sechs müssen auf jeden Fall dabei sein? Oder welche Orte?
1: Puh, schwierige Frage. Also ich würde wahrscheinlich äh, versuchen, jede Kultur mal so ein bisschen mitzunehmen. Ähm, Japan ist, glaube ich, ein äh, interessantes Land. Äh, USA habe ich tatsächlich auch noch nie äh, selber gemacht. Deswegen okay. äh, wäre das mit Sicherheit auch dabei. Brasilien stelle ich mir, glaube ich, auch äh, spannend vor. Um jetzt drei zu nennen, wären es, glaube ich, die drei. Ja, ich glaube, die Kulturen sind einfach äh, interessant. Also ist jetzt gar nicht so, dass ich sage, ich muss jetzt unbedingt äh, in den nächsten Jahren dorthin reisen. Aber ich glaube, dass generell Reisen ähm, ja, schon ein Privileg ist und ähm, dementsprechend auch äh, immer eine gute Erfahrung. Und dann im Flieger oder
0: Campingwagen
1: oder Zug,
0: Bus, gut, Fähre wäre auch noch eine
1: Möglichkeit. Ne, wahrscheinlich schon Flieger, ja? glaube ich. Ja. Und im Flieger dann Ghost gucken. Ist das ein Film oder eine Serie? Kenne ich gar nicht. Äh, die, die Serie heißt Power. Ähm, Ghost äh, ist, der, ist der Hauptdarsteller. Ah, okay. Ähm, ist eine äh, ne Serie, so ein bisschen äh, ja, New Yorker Unterwelt. Ist äh, ganz gut anzuschauen. Hört sich gut an. Liest du? Bist du ein Leser? Ähm, ja, meine Studienhefte. <lacht> Aber ansonsten aktuell äh, weniger.
0: Was wäre denn die nächste Klausur, auf die du dich vorbereiten musst?
1: Nächste Klausur wäre entweder Wirtschaftsinformatik. Oder äh, Digitalisierung im Sport und aktuell tendiere ich eher zur Digitalisierung im Sport. Du bist ja, wenn man sich
0: so deine Profile anguckt, du hast nämlich keine, ja. ich habe zumindest keine gefunden, äh, nicht so digital, ganz bewusste der Entscheidung oder weil du dich eben fokussieren willst auf andere Sachen?
1: Ja, ich habe ähm, Instagram vor ein paar, Jahr, paar Jahren noch gehabt, ähm, habe dann irgendwann für mich entschieden, dass ich es äh, ja, nicht, nicht brauche oder nicht benötige. Und äh, ja, seitdem fahre ich eigentlich ganz gut damit und äh, ja bin, bin happy, so wie
0: es ist. Ja, das ist äh, vielleicht auch ganz gut, weil in der Vorbereitung habe ich mal geguckt, was, was man sonst vielleicht noch so rausfinden kann, aber ähm, war gar nicht so viel. Manchmal muss man ja bei anderen nur auf ein Instagram-Profil gehen oder mittlerweile haben ja, ich weiß gar nicht, haben Spieler auch eigene TikTok-Profile? nee ne? Da, da, bin, ich
1: da bin ich überfragt,
0: da fragst du, glaube ich, genau den Falschen. <lacht> <lacht> nee, fällt mir jetzt gerade auf. Also Vereine haben es ja mittlerweile alle. Instagram haben auch sehr, sehr viele, aber eigene TikTok-Profile bei Spielern wüsste ich jetzt gar nicht. Muss ich gleich. Muss ich, musst du mal recherchieren. Muss ich später direkt mal recherchieren, äh, ganz genau. Was steht heute noch an? Ihr habt eben Training gehabt, dann Spiel gegen Heidenheim im DFB-Pokal.
1: Ja, ähm, im Prinzip Regeneration. Ähm, ist natürlich jetzt äh, eine sehr, sehr kurze Zeit, die wir jetzt äh, zwischen den beiden Spielen haben. Von daher, ähm, ja. Versuchen, so, so gut wie es eben, eben geht äh, zu re regenerieren und ähm, ja von daher steht heute nichts Großes mehr an.
0: Glaubst du, das ist ein Vorteil, dass wir äh, jetzt am Samstag schon gegen Heidheim gespielt haben oder
1: ist es wurscht? Ja, ich sag mal, es ist eine besondere Situation, habe ich ehrlicherweise auch so noch nie erlebt, ähm, in so einem kurzen Z äh, Zeitraum gegen, äh, gegen dieselbe Mannschaft äh, zweimal zu spielen. Ich kann mich erinnern, dass es vor ein paar Jahren äh, schon mal den Fall gab, dass, dass Borussia gegen, gegen Schalke, äh, ich, ich meine, in der Euroleague war es.
0: Oh ja, das äh, mit dem Maulwurftor. Ja. Oh nein. <lacht>
1: Da kann ich mich dran erinnern und dass die Spiele da auch relativ dicht beieinander lagen. Aber ansonsten, ja, ich, ich glaube, es ist weder vor noch Na Nachteil. Also ähm, natürlich versuchen wir unsere Schlüsse aus dem Spiel zu ziehen. Heidenheim wird das genauso äh, versuchen und am Ende des Tages wollen wir das Spiel natürlich gewinnen.
0: Jetzt wird der Podcast ja erst äh, nach dem Spiel ausgestrahlt, deswegen kann, kannst du es eigentlich verraten. Was habt ihr denn für Schlüsse äh, aus dem Heidenheim-Spiel gezogen? Ja,
1: wir haben ja ehrlicherweise heute noch gar nicht so groß darüber kommuniziert. Ähm, ah okay. Ich denke, morgen werden wir, werden wir uns noch mal äh, einige Bilder dann zum Spiel anschauen. haben heute kurz eine kleine Zusammenfassung quasi äh, gemacht äh, vom Spiel gestern. Das, das Ganze insofern ein bisschen bearbeitet, aber ich denke, ja, dass wir uns äh, morgen noch mal ein paar Bilder anschauen werden und äh, ja, uns dann versuchen, bestmöglich, bestmöglich darauf einzustellen.
0: In dieser Zusammenfassung waren deine Paraden da drin, nämlich die eine, die ähm, sehr offensichtlich war, wo, wo du wirklich das Ding aus dem Winkel fischst. Aber welche ich ähm, auch ziemlich cool fand, das war, korrigiere mich gerne, ein ganz fieser Schuss, wo, wo du dann unten bist. Also der, den du dann auch noch festhältst, nicht abklatscht. War der so schwierig, wie ich mir das vorstelle? Oder sagst du, nee, ich bin halt Torwart, den muss ich haben?
1: Der war tatsächlich sehr unangenehm. Ähm, weil der Ball natürlich extrem lange unterwegs war. Kurz bevor er bei mir ist, verändert er auch nochmal die Richtung. Deswegen war der Schuss schon so ein bisschen äh, Tobi-Sippel-like. <lacht> <lacht> äh, haben wir auch nach dem Spiel kurz drüber ge gescherzt. Aber nee, der, ba der Ball war tatsächlich sehr unangenehm. Weil wenn ich ihn nicht festhalte, äh, laufen glaube ich auch zwei, zwei Heidenheim-Spieler nach. Und, und ständen bereit, äh, ja, um ihn einzuschieben. Deswegen bin ich sehr froh, dass ich den Ball dann äh, festhalten konnte. W
0: waren die Szenen
1: drin? Ich glaube, sie wurden kurz erwähnt. Aber ah. äh, grundsätzlich wir haben heute kein Video gemacht, ah, okay. sondern es war nur äh, vom Trainer Ach so eine Zusammenfassung ähm, des Spiels. Genau, eine kurze mündliche äh, Zusammenfassung.
0: Fällt mir gerade noch auf, ihr redet mit Fabi Otte ja auch immer während während der Halbzeit. Wird dann auch schon wird dann auch schon auf dem Gang in die Kabine äh, so eine Halbzeit äh, kurz analysiert oder sind das ganz andere Gespräche?
1: Ja, ich meine, es geht ein bisschen darum, was kannst du vielleicht besser machen, was machst du gut, aber in erster Linie hast du natürlich in der Halbzeit dann nicht viel Zeit. Ähm, es sind dann einfach ein paar kurze Ansätze, die der Fabi mir mitgibt, ähm, ja, was ich vielleicht äh, weiter so machen soll, was ich vielleicht verändern kann. Ähm, ja, und das ist es eigentlich auch schon.
0: Und auch vor dem Spiel beim Warmmachen, äh, da waren so ein paar Dinge, wo ich gemerkt habe, okay, mo jetzt Nikolas ist heute on fire, äh, da, da hast du auch schon so ein,
1: so ein paar Sachen rausgeholt. Merkt man das, ob man einen guten Tag haben wird oder nicht? Natürlich merkst du es ein bisschen, also ich, ich zumindest versuche es aber gar nicht so groß, äh, dann ein Spiel einfließen zu lassen, weil das Warmmachen hat dann natürlich relativ wenig nachher mit dem Spiel zu tun. Du kannst auch ein sehr gutes Spiel haben, wenn das Wahrmachen äh, nicht optimal war. Mhm. Ich glaube, es hilft aber trotzdem, wenn du äh, ein gutes Wahrmachen dann hast. Mit einem guten Gefühl reinzugehen. Absolut, ja, genau. Ich gehe mit
0: einem guten Gefühl raus, habe hier aber noch was stehen. Das habe ich ähm, noch nicht thematisiert und ich weiß auch gar nicht, warum ich mir aufgeschrieben habe. Vielleicht sagt dir es was. Sandgrube Ellinghorst.
1: <lacht> Wie bist du denn darauf gekommen?
0: Ja, ist mir irgendwie in der Vorbereitung auf dich und, und auf diesen Podcast, habe ich mir das aufgeschrieben. Ich weiß aber nicht mehr, warum und wo ich es gelesen habe.
1: <lacht> ja, wo du es gelesen hast, kann ich dir auch nicht sagen. Ähm, aber es sagt dir was? Ja, es sagt mir was. Ähm, habe ich ja am Anfang erzählt, dass wir äh, oder dass ich die ersten Jahre immer auf Asche noch, noch gespielt habe und äh, neben diesem Ascheplatz gab es eine Sandgrube und äh, da haben wir ein, zweimal in der Woche äh, Torwarttraining gemacht, Also ein paar Abdrücke äh, abrollen äh, in der Sandgrube und äh, ja, von daher habe ich da die ein oder andere Einheit in der in der Sandgrube verbracht. Und
0: hat es danach wahrscheinlich schwere Beine. Hat, hatte schwer, schwere
1: Beine und ordentlich Sand äh, in, in der Kleidung, ja. Hat die Mama sich gefreut. <lacht> ja, genau.
0: Die rote Asche und den Sand wieder, ja. äh, wieder rauswaschen. Alles klar, dann haben wir die auch, die Sandgrube. Ähm, danke, dass du da warst. Und ähm, das letzte Wort gehört in unserem Fohlen-Podcast immer unserem Gast. Können mehrere sein, kann eins sein. Ich sage Dankeschön. Ole Ole, klickt auch rein in die anderen Fohlen-Podcast-Formate, die es gibt hier bei Borussia Mönchengladbach. Und jetzt gehört das letzte Wort, Moritz Nikolaus.
1: Ja, ich bedanke mich natürlich erstmal bei dir äh, für die Einladung. Und äh, hat Spaß gemacht. Und ansonsten habe ich gar nicht so viel zu sagen. Ich würde sagen... Äh